0: Bienvenidos al Gato de Turin, yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván
0: Eguía Estás escuchando el episodio 131, buenos días Iván, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Aitor, pues eh, una vez más te puedo decir que eh, por suerte estamos bien, estamos sanos <risa> Bien, bien, eso, no, eso no es, es lo locura. importante Además, sí, sí. ¿Qué tal eh, vosotros, estamos... vosotros
0: por ahí? Pues eh, bien también, eh, lo mismo, yo me voy a vacunar de la gripe este miércoles eh, vamos sí, Entonces a hicimos el mes pasado también, sí. Vectores de infección y, y nada, y encarando un poco estas navidades, ¿no? Que van a ser bastante extrañas. A ver si tenemos a suerte ver, y ver. nos podemos ver las caras eh, estas próximas semanas.
1: Pues se verá, se verá. Eh, yo sí que tengo intención de ir a España si la cosa mejora como está previsto. Ya veremos si todo esto se, se cumple. Pero, pero sí, lo que no está claro es cuándo exactamente podremos ir y por cuánto tiempo. Pero bueno. Eh, por suerte en el CERN, pues, la verdad es que en, se han portado y, y nos dejan incluso teletrabajar una semana desde allí y luego tenemos dos semanas de vacaciones. Así que bueno, se, se, se han portado bastante con nosotros para poder, para poder ir allí. Ahora luego, tienen se, que dejar ¿no? los
0: países atravesar, a, claro, atravesar sus eso territorios, es, que es eh, otra.
1: Claro, nos, en teoría a mí me dejan ir el 12 pero por ejemplo Francia creo que no me deja en el 12 aunque no está clara la normativa pero porque según eh, si llama uno llama otro a la línea de ayuda pues no, no te dejan o sí te dejan no sí que es verdad que claro nosotros queremos cruzar Francia porque eh, simplemente dentro del coche, porque no, no vamos a salir ni, ni nada, ¿no? Pero es por hacer ese cruce para llegar hasta ahí. Aunque también es verdad que, por ejemplo, Euskadi hasta el día 10 está eso más cerrado que, que ni sé como mínimo, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, está cerrado, bueno. la hostelería también y, bueno, tenemos todos unas ganas de que nos dejen hacer un poco sí. vida un poco más normal que, que ni sé Pero bueno, es lo que toca, ya sabemos los motivos sí, y, bueno, pues, sí. pues, pues qué le vamos a hacer, ¿no? En sí. fin. En
1: cualquier caso... Eh, aún yendo allí pues las realidades van a ser muy diferentes ¿no? porque en nuestro caso estamos pensando en ser tres o como mucho cinco en la, en la cena ¿no? y ya, ya van, a ser, van a ser las cosas muy diferentes es normal también ¿eh? porque la situación la verdad es que es muy crítica y, y bueno pues eh, se hará lo que se pueda y lo que no se pueda pues no se hará es ¿eh? lo que hay. si, si nos podemos es. ver pues no, será porque la situación lo, lo permite y, y nos veremos pues con todas esas mascarillas y todo lo que hay que seguir de protocolos si no nos podemos ver, pues veremos, nos veremos por zoom o algo <risa> pues
0: vez. sí, pues sí, en fin este lunes estuve en la casa de nuestros compañeros de busca Digital en Enredando, estuve ahí hablando acerca de los procesadores de Apple y bueno, estuvo entretenido, una pena que no pudiera no pudiera estar con, con mikel y con Íñigo como otras ocasiones con lo bien que me trata siempre que voy por allí <risa> sí, pero sí. bueno, os recomiendo que echéis también una, un, un ojo a, al podcast de Enredando que lo podéis encontrar sí. también en en vuestro era habitual. Fue fue
1: interesante decir, hablasteis bastante de todos los procesadores que había sacado AMD, los nuevos portátiles y a mí me gustó mucho el comentario que hicisteis sobre las gráficas de la presentación.
0: (risa) Que parecían dibujadas (risa) por un niño de 13 años. (risa) Bueno, un niño de 13 años las habría dibujado mejor incluso. Pero bueno, tío, es de estas eh, presentaciones que las hace solo el departamento de marketing. ¿Sabes? Sí. Que le cogen al departamento de marketing y le dice, pues nos vas a presentar todo esto. Y dice, oiga usted, pero que estos son ordenadores, la gente quiere saber datos, quieren saber yeah, bytes, sí, sí, claro. quieren saber megahercios, quieren saber historias. Ah, eso, eso, no, 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 tú, tú dale y yeah. ya está. Y vamos, 100% hecha por la gente de marketing, ¿eh? Llega a estar Steve Jobs, llega a estar Steve Jobs. Y yo te digo que esa presentación no se hace, pero vamos, ni de coña. O sea, esto es, vamos... Eh, vamos, vamos a sacar las antorchas, ya. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. Se nos está yendo de madre esta Apple de Tim Cook ¿eh? De verdad.
1: No sé, a mí siempre me ha parecido que se ha ido mucho de
0: madre siempre esa, esa empresa, ¿eh? Pero... Nada, 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 nada. Esto con Steve Jobs no pasaba, hombre. Esto con Jobs no pasaba. Bueno, pues eh, vamos a mencionar eh, unos cuantos eh, comentarios mm. que hemos recibido durante todo este tiempo. ¿Quieres eh, mencionarlos tú, sí. Iván?
1: Sí, sí, los, los comento. Eh, bueno, la, la semana pasada estuvimos hablando de, de esas compras que hubo, de por ejemplo, de Nvidia que compró ARM, luego AMD que compró Shillings, y bueno, hubo, hubo un par de grandes adquisiciones ¿no? a esos niveles, y eh, como nosotros no somos expertos en hardware, pues a veces metemos un poquito a la pata. Y en este caso pues eh, nos quería comentar Panorro en Twitter eh, que que el tema de las FPGAs, eh, Shillings y tal, pues que no lo dijimos exactamente correcto y os leo el comentario. Dice, chicos, antes que nada agradeceros el trabajo que hacéis porque tenéis un podcast entretenido que nos informa y que nos inspira. Le he prometido a mi sobrino de 18 años una visita al CERN cuando pase la pandemia y es culpa vuestra. Pero hoy habéis tocado un tema que controlo porque llevo más de 10 años trabajando con FPGAs de Shillings y quiero aportar dos datos. Intel compró Altera, la otra grande en FPGAs en 2015. En principio decían para usar FPGAs en routers de, de clouds, ¿no? Y en segundo, los micros hardware de ceilings son ARM, con los de las Sync y las Ultrascale. Aunque tienen Microblaze, que es soft, que en FPGAs eh, es que se configura en la parte de lógica programable y es mucho más flojo. Y antiguamente tenían PowerPC, hace mucho. Bueno, esto eh, es básicamente porque nosotros dijimos que, que ARM no tenía eh, FPGAs y que, perdón, que AMD no, no tenía, o que Intel no tenía FPGAs, ¿no? Y sí que tienen, parece ser, ¿no? Eh, sí, que, sí que tienen sus, sus propias FPGAs. Y, y bueno, era para esa pequeña corrección de, de que, bueno, que que al final todos están compitiendo un poco en los mismos mercados, ¿no? Eh, tanto Intel como AMD como Nvidia, pues todos están un poco en ese, en ese mundo. Y curiosidad, pues eso, de que Xilinx usa en muchas ocasiones hardware de ARM, que ahora va a tener que pagar a Nvidia. Bueno, estas marañas. Yo de empresas, no, no, porque... no lo
0: conocía, la verdad, no, no sabía Yo estos no, datos no que nos ha aportado, tanto, eh, la verdad. Está sí. interesante que tengamos eh, oyentes que, que sí que estén un poco más pues detrás sí, sí. de estas cosas para completar las noticias sí. que comentamos.
1: Uh-huh. Eh, el tema este de los diferentes tipos de FPGAs, pues eh, también es, es interesante, pero es verdad que es mucho más técnico de lo que sabemos nosotros normalmente hablar aquí, eh, que, bueno, pues hay FPGAs que son más de, de, de hardware, más de, bueno, que es todo más físico, y en otras en las que normalmente más lógica se pasa o sea, la parte de programación, y que eso, pues, reduce a veces eh, la, la eficiencia de, de la FPGA, pero, pero, bueno, normalmente suele ser más rápido que suele ser más barato que fabricar un chip específico, si, si vas a hacer muy poco, si suele ser más rápido que, que escribir todo por software ¿no? en un procesador generalista. Y por eso se sí. suelen usar este tipo de, de máquinas. Y luego, eh, también nos han enviado por email a Sierra alberdi un, un comentario... Eh, que nos ha ha hecho en parte parte gracia con el euskera y también nos pregunta sobre P-Network os voy a a leer un poco dice, no sé si sabéis euskera por lo que os escribo en castellano aunque creo que sí sabéis, pajas mentales mías bueno, al rollo, muchas felicidades por vuestro programa me encanta, hace años que os sigo últimamente he oído hablar de P-Network ¿qué opináis de ella? ¿es fiable? ¿merece la pena meterse en él? bueno chicos, seguir así haciéndome feliz con vuestras historias, hasta pronto taseya horreria, es que ricasco esto último eh, significa que seguir adelante y muchas gracias eh, en cuanto a la euskera, eh, sí, que, sí que sabemos, yo es verdad que hace muchos años que no, que no hablo euskera, pero en su día me saqué el EGA, que era el C1 de, de euskera, y, y bueno, pues eh, sí, entiendo, y, y hablar, pues, bueno, se me olvida alguna palabra.
0: Más o menos. <risa> yo yo eh, entiendo un poco cuando, cuando se habla, así que sé hablar un poquito, pero, pero no, 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 no puedo decir que lo hablo, vaya.
1: Yo, yo es verdad que yo hice toda, toda mi educación en euskera y, y en su momento sabía hablar muy bien, pero uf, es que tantos años está en el extranjero y todo que al final uf, se, se te olvida mucho de, de la euskera. ¿eh? Es, un, es un idioma muy complicado ¿eh? para, para acordarse. Sí, en cuanto sí. a, a P-Network, eh, bueno, esto es una nueva criptomoneda, como otras 800 o 1000, ya no sé cuántas hay, eh, pero en esta tiene la particularidad de que se puede usar en el teléfono móvil y además eh, se puede minar, digamos, desde el propio teléfono móvil. Eh, en teoría es bastante eficiente y no gasta mucho de tu batería y la gracia de la minería de esto es que eh, todas las minerías de todas las criptomonedas sirven para eh, hacer más fuerte la criptomoneda, digamos, para que sea más difícil de, de robar o de, de falsificarla y eh, lo que ves es que normalmente necesitan un montón de procesamiento, necesitan por ejemplo eh, máquinas específicas para minar, Pero en cambio eh, esta moneda y hay otras como por ejemplo la nueva versión de Ethereum que que este próximo martes ya va a estar eh, en funcionamiento que no requieren tanto poder de computación y que eh, se basan en otro tipo de tecnologías. Por ejemplo Ethereum se basa en Proof of Stake que es cuanto más dinero tienes más dinero ganas, Eh, eh, la la parábola del del capitalismo (risas) y... Y luego, en este caso P-Network, pues no, no conozco exactamente el mecanismo técnico que hay por detrás, porque la verdad es que no me he metido a, a saco a, a mirarla. Eh, yo con temas de criptomoneda, eh, bueno, eh, yo siempre soy muy, muy cauto, porque hay algunas que ya están muy establecidas y que ya sabemos de qué van, y hay otras nuevas que no sabemos de qué van. Y hemos visto que ha habido muchísimos fraudes de gente que saca una criptomoneda que iba a ser la leche, y cuando todo el mundo pone su dinero en ella, se llevan todo el dinero y desaparece eh, y esto no ha ocurrido una vez, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte veces. Esto ocurre todos los meses dos o tres veces con una nueva criptomoneda. En este caso es verdad que la gente que está detrás parece que tiene un PhD, o sea, son doctores y tal. No quita de que sea un fraude, ha habido fraudes de, de gente con muchos estudios. Eh, pero bueno, es algo de que pues, puede ser interesante tenerlo a la vista. Si se quiere participar, yo no pondría ahí nada que no estéis dispuesto a perder. Eh, como en todas las criptomonedas en general, o sea, si, que, que sí. no se os vaya la vida en ello, es decir, si metéis 500 euros en Bitcoin, que esos 500 euros si desaparecen de repente que no, se os, vaya, o sea, que no os quedéis sin pagar el alquiler vale o sí. cosas así no, mucho cuidado con lo que metéis y si no podéis poner 500 euros, poner 50 o, o 5 o nada, porque son cosas que son muy arriesgadas Eh, algún colega mío ya me escribió hace poco diciéndome, oye, me han dicho que en Bitcoin eh, todo lo que metes en una semana se te multiplica por tres.
0: Sí, sí, yo también he recibido consultas de esas.
1: Claro, y yo digo, a ver, primero, si eso fuera verdad y si yo tuviera una una, eh, seguridad del 100% o del 90% de que en en una semana se me va a multiplicar por tres el dinero metería todo mi dinero ahí seguro, pero segurísimo Y, y además, si esto ocurre todas las semanas, es que vamos, eh, eh, ni de palo estaría yo eh, trabajando pero ni de palo estaría claro, yo claro. tranquilamente en una pedazo de mansión desde hace ya cinco años y, y viviendo la vida pero, pero extremadamente rico claro, claro. no existe nada que, que de eso y cualquier persona que os quiera decir eso os está mintiendo directamente sí. eh, porque ya no, no se puede ni siquiera achacar de, de que es que no lo sé y pensaba que era así no, no, porque a ver, ninguna persona que sabe un poco de economía eh, puede, puede decir que, al, que una inversión es seguro que te va, a ganar, te va a multiplicar por tres en una semana, es imposible. Eh, en Bitcoin se puede ganar dinero, se puede ganar y se puede perder mucho dinero, porque en Bitcoin en todas estas criptomonedas suben, bajan, hacen de todo. Entonces eh, el tema de la minería es inviable porque vale más la electricidad de lo que, de lo que sacas minando, y, y lo de subir y bajar, pues depende de la suerte que tengas, ¿no? Hemos visto que estos últimos meses atrás ha pegado unas subidas buenas, pero luego ha pegado una bajada hace poco. Pff, nunca se sabe. Eh, no metáis dinero que no estéis dispuestos a perder. Porque además en, en este tipo de monedas, cuando se pierde, eh, estamos hablando de que a veces las caídas son del 80%. O sea que no, no estamos hablando de, de una pequeña caída de un 10% que dices, bueno, ya sé que recuperará. No, es que a veces se cae un 80% y tarda tres años o más en recuperarse, ¿no? Sí, mucho cuidado porque, a ver, no, no metéis aquí dinero que no estéis dispuestos a perder, ni en network ni en Bitcoin, ni, ni en ninguna otra. Pero bueno, eh, bueno eso es una, una nueva moneda que hay que echarle un vistazo por si acaso pues pudiera ser interesante y también os recomiendo que sigáis el tema este de Ethereum 2.0 porque podría ser que pudierais minar en vuestra propia casa sin gastar mucha electricidad, lo cual pues, oye, pues podría ser interesante. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a eh, mencionar los métodos de contacto y, si te parece, entramos un poco ya en harina. Uh-huh.
1: Pues sí, sí. Eh, os recordamos que podéis contactar con nosotros en de Turing en Twitter o eh, por email en contacto de Turing.com. También tenemos una página en Facebook que es facebook.com Turing. Como patrocinadores tenemos a nuestros oyentes que nos patrocinan por PodHero, que tendréis el link en cada episodio, y además eh, tenemos Euska Digital, que nos ofrece el hosting y además pues, nos invita a estas entrevistas tan, tan interesantes. ¿no? Eh, también nos podéis escuchar en todos los no Estamos en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y un montón más que, que beben de estas fuentes. Y en la radio salimos en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Además, pertenecemos a la ciencia a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Y yo soy Aitor, arroba cronos nhz, en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Rázican en Twitter.
0: Muy bien, comenzamos. Bueno, Iván, eh, yo te quería hablar acerca de la empresa española inicialmente BQ, de sí. teléfonos móviles, eh, sí. lectores de libros. Bueno, inicialmente comenzaron su andadura como siendo fabricantes de readers, de hecho, se llamaba ¿Sí? Mundo Reader, la, la empresa matriz que sí. dio lugar a esta marca. A y, mí BQ, bueno, he,
1: decir, he decir que me gustaba mucho porque eh, fueron de los primeros que sacaron un móvil con Ubuntu, con Linux, con Ubuntu Phone. Eh. Sí,
0: y no solamente por eso, sino porque se caracterizaron por ser una marca que se centraba mucho en proveer una experiencia buena de usuario en sus productos a un coste bastante razonable. Y de hecho... Cuando saltaron de hacer únicamente e-readers a hacer también smartphones, eh, yo recomendaba mucho sus smartphones para la gente que no quería gastarse mucho dinero y quería tener algo decente. De hecho, a varios amigos yo les recomendé comprar móviles de la marca porque se preocupaban mucho de proveer una experiencia de Android limpia, actualizaciones eh, regulares, siempre tenían las últimas actualizaciones que ponía a disposición Google de los fabricantes, y las especificaciones estaban bastante bien, nunca intentaron luchar por la alta gama, pero se posicionaban muy cómodamente en una media gama. Bueno... Hace como unos tres años aproximadamente, no, tres, cuatro años, cuatro años, eh, resulta que, bueno, pues BQ parece ser que, pues que no, no estaba yendo tan bien como les gustaría a los fundadores y pues aceptaron un trato comercial con una empresa vietnamita. Que se llamaba Vintech, creo que se llamaba. Bueno, creo que sí. Y Vintech Group, que principalmente se dedicaban al desarrollo de, de chips o de electrónica que iba dentro de, de los propios routers o le, otro tipo de electrónica de consumo, ¿no? Resulta que vendieron la marca. Y bueno, pues aparentemente iban a seguir con la marca BQ, funcionando igualmente y demás. Recientemente eh, han desaparecido por completo de, de todas las redes. Eh, resulta que las personas que tenían un teléfono BQ o cualquier dispositivo de la marca o una de las impresoras 3D que también fabricaban, se encontraron con que la página web cuando accedían pues no estaba disponible, estaba offline. Y cuando llamaban al número de teléfono de soporte de la marca, lo único que se encontraban era una locución pregrabada con acento argentino en el que le decía, usted está teniendo problemas hasta luego. Algo bastante descorazonador. Y bastante sin explicación, porque no no, no se entiende por qué de repente han desaparecido. Los correos electrónicos de soporte también eh, siempre estaban dando largas, finalmente un lo lamentamos, no tenemos más alternativas, disculpe las molestias ocasionadas. Resulta que bueno pues varios medios de, de comunicación intentaron contactar con los responsables para saber qué es lo que está ocurriendo sin lograr mucho éxito. Bien es cierto que más adelante eh, la, la empresa matriz de eh, Vintech se puso en contacto con, eh, con Sataka que es el medio que enlazamos para apoyar esta noticia, sí. aclarando un poco más la situación y diciendo qué pasaba. Bueno eh, se conoce que medios internos de BQ que se prefieren mantener anónimos, han revelado a Sataka que muchos de los trabajadores siguen acudiendo a las oficinas de la empresa por miedo a... no ellos no quieren dejar el trabajo para no renunciar a las indemnizaciones, sino que necesitan ser despedidos y que mucha gente, eso está provocando que mucha gente siga yendo al trabajo a pesar de que ya no hay trabajo en BQ. El caso es que esto es un asunto feo, en el que se han dejado de pagar nóminas, la gente que trabaja para BQ pues está, está preocupada y está en una situación bastante mala y los clientes de, de la noche a la mañana se han quedado sin ningún tipo de contacto ni nada. Al parecer, la empresa, una vez que se ha publicado este artículo, ha hecho un comunicado oficial a Sataka explicando que, al parecer, cuando Bintech compró eh, BQ, Mundo Reader, los directivos de Mundo Reader eh, no colaboraron demasiado con con Bing Group, dando a entender como que ni siquiera les pasaron documentación necesaria para eh, liderar la compañía, ni ni, ni básicamente seguir trabajando con ellos. Entonces da la sensación de que, bueno, se produjo una venta, pero ahí no no estaban todos de acuerdo y, y no hubo una coordinación entre la empresa que lo adquiría y la empresa comprada. Al parecer, eh, bueno, pues Vintec ha estado intentando poner medios para que BQ siga adelante, dando soporte a los clientes que ya tenían dispositivos comprados de la marca, pero parece ser que no ha funcionado muy bien porque no, ese soporte nunca ha terminado de llegar. Y que a pesar de que otros accionistas de Mundo Reader ya han, se han levantado de la silla y se han marchado, parece que Vintec sigue siendo el único accionista que se queda e intenta movilizar los recursos para que continúen operando. De cualquier forma, esto es un comunicado oficial que ha dado la propia Vintec. que bueno, pues esto es la la versión de uno de de, de todos los que están sentados en la mesa de administración, ¿no? Pero bueno, no deja de ser llamativo. A mí personalmente me da bastante pena que esto ocurra con BQ, por eso he querido traer la noticia y comentarla aquí, porque yo tenía una opinión bastante positiva de de esta empresa y además era una empresa que daba eh, la la imagen de que el negocio de los smartphones no tiene que pasar únicamente por Google y por Apple, sino que pueden haber empresas locales que aunque muchos de sus productos los componentes de los móviles BQ se fabricaban en China, por supuesto, pero el diseño se hacía aquí, la gestión de calidad se hacía aquí también, y al fin y al cabo eran teléfonos móviles era un hardware que estaba diseñado y pensado por por gente de aquí, con una experiencia de usuario muy buena y a un precio muy contenido, y me me da pena que una empresa como esta, pues, se haya quedado en, en esta situación tan fea, y bueno, por supuesto, todos los trabajadores de BQ que se encuentran en esta situación tan complicada, pues la verdad es que que es, es una lástima
1: Pues sí, eh, la verdad es que no sé, suena todo como muy marronero no porque luego aquí también veo que que Bintech eh, o Vingroup, no dice que, que bueno, como que ellos pidieron la información eh, económica, no se la querían dar, cuando se la dieron dicen que estaban casi en bancarrota y que eso no se lo esperaban no sé, que entonces claro, dijeron que, que es como que se descuelgan un poco, pero luego tampoco queda muy claro por qué de repente desaparece el trabajo, ¿no? Porque no no sé, no, no hay un comunicado que digas, no, si es que esto se acaba, por lo que sea, no sé. Es como, mira, básicamente Intec lo que dice, no, es que ahí hay, hay un jaleo de cuidado, de que nos han mentido y no sé qué, pero no entiende no ha habido ningún comunicado de que digas, a partir del día no va a haber soporte, pues porque la empresa está en bancarrota o lo que sea, porque no ha habido tampoco bancarrota ni nada, no sé.
0: Da la es sensación como rara. que BQ lleva ocultando eh, una posible bancarrota durante mucho tiempo, y antes de que fuera comprada y en el momento en el que vieron la oportunidad de ser comprados por otros, eh, ocultando sus datos reales decidieron vender y el nuevo comprador se encontró con el pastel una vez que ya lo tenía. Sí,
1: podría Esta ser, es la podría sensación que dos. da
0: pero me no llama la sé, atención tenés, porque claro, BQ sí. era una marca que bueno que tenía ya un montón de productos en la mayoría de distribuidores de electrónica de consumo que ibas en España. Tenía una página web bastante bien montada, una tienda online bastante buena, colaboraba con un montón de proyectos, recuerdo de, de educación, tenía el, todo el tema de sus impresoras 3D que también tuvieron bastante penetración en el, en el mercado español... No sé, a mí la verdad es que me sorprendió, porque todo apuntaba a que era una compañía que, jolín, que tenía un crecimiento sostenido, que, que funcionaba bien, pero no sé, de, de repente ocurrió pues sí, pues esto sí. y, y bueno.
1: Pues no, una, es una pena, la verdad, porque sí, como dices, eh, pues BQ dentro de lo que cabera era una empresa que eh, bueno pues pues daba algo bonito, algo interesante. ¿no? Eh, hemos visto un montón de empresas que dan móviles, Android que son un poco una caca, eh, que son baratos sí, pero que no sirven para nada, otros que bueno, sí, te venden móviles muy buenos pero hay mil pavos, y luego están los típicos que, que te dan un móvil barato, eh, que parece que tiene buenas especificaciones pero luego tiene tantísimo bloatware que se llaman, o ¿no? tantísimos tantísimos programas que ralentizan el, el teléfono, que al final pues es como si te llegas comprando un móvil de 100 euros en fin, eh, estos te dan algo pues bastante, bastante intermedio ¿no? eh, una gama media por ahí, y pero lo bueno era que para ser gama media no era muy cara y que encima no tenía el, el móvil iba bien, digamos.
0: En fin. Bueno, pues eh, RIP por BQ. Eh, uh-huh. Esperemos que, que los, los trabajadores de BQ pues, bueno, pues, eh, finalmente encuentren un acuerdo que satisfaga ambas partes y, y bueno, pues una pena, sin más. Sí. Y los clientes bueno, también. Sí, claro, los clientes eh, que esperan el soporte. En fin. Bueno, vamos a hablar acerca de otra empresa española, en este caso estamos hablando de la Telecomovistar, que es la empresa de telecomunicaciones más importante en España, que eh, bueno, pues eh, después de su última actualización de velocidad en sus fibras ópticas domésticas, eh, que fue creo que el año pasado, en el que pasaron de esos 300 megasimétricos a 600 megasimétricos, que yo he de decir que utilizo Movistar aquí en casa y... Más allá del tema de los precios de las tarifas, que eso es una discusión totalmente aparte, el servicio que tienen yo creo que es bastante bueno y la fibra que tienen es bastante sólida. Bueno, pues parece ser que han decidido dar el siguiente nivel. A partir del 12 de enero van a ofrecer a sus actuales clientes de 600 megas una actualización de 1 giga. Esto es bastante, bastante bueno, la verdad, el, sí. el poder disfrutar ya de conexiones en nuestras casas de un giga de velocidad, de un gigabit por segundo, me parece algo espectacular. O sea, me sí. parece algo que estamos empezando ya a llegar a unos niveles Pero, eh, muy buenos.
1: También te digo una cosa, me sorprende mucho, ¿eh? porque aquí, por ejemplo, en Francia, eh, nosotros tenemos eh, tarifas de por 30-40 euros de 5 gigas.
0: ¿De 5 gigas? De 5
1: ¿eh? gigas, sí. Entonces... Un giga está bien, pero a ver, tampoco me parece una locura, ¿eh?
0: Joder, a mí, a mí sí que me parece, sobre todo teniendo en cuenta que todos los, a, todos los adaptadores de red de los ordenadores de mi casa son gigabit Ethernet. Es que... Claro, sí, sí, sí. Eh, llega un momento en el que o te actualizas a un adaptador de red 10G o ya llega un momento en el que sí. la velocidad dentro de tu dentro sí. de tu red la limitan las interfaces de, de conexión que sí. tengas entre los dispositivos. Sí, ya aquí llegando lo que a ese punto me parece. Sí, aquí avance. lo que están
1: haciendo para, para facilitar eso es que depende, de, por ejemplo, para el WiFi dan un gigabit de, de subida, luego para dos puertos dan dos gigas y para o sea, para un puerto dan dos gigas y luego tienes dos puertos de un giga o algo así, ¿no? Entonces al final pues tienes un poco repartido los los estos para salir, puedes salir toda a 5 gigas, pero claro, dentro de casa no tienes soporte para más de un giga, así que tampoco claro. pues, tienes que ir por cada cable a un giga y bueno. Pues, Eso o te tienes.
0: sustituyes a, a un router que, que tenga interfaces de 10G o le pones un sí. switch, uh, bueno, en pero fin, como hay, el propio, hay varias combinaciones.
1: Sí, pero como la propia ONT del servicio tampoco suele dar esos claro. 5 gigas, pues no, tampoco da. <risa> bueno, de
0: cualquier forma, yo estoy encantado, la verdad es que me parece que esta actualización está muy bien y... Un detalle muy importante es que a partir del día 12 de enero, que es cuando van a comenzar a dar este servicio, eh, tienes que solicitarlo de forma manual mediante el área de cliente de ellos. Es es un cambio que no no te lo van a activar si no lo solicitas tú, algo que bueno, no me parece muy lógico, pero bueno, en fin, actualizas pues actualizas como, y ya está, ¿no? hace falta como, que vaya yo a pedírtelo.
1: Fíjate que te digo que a mí me parece más importante que la subida de 600 megas a un giga es para las tarifas de 100 gigas, o sea, de 100 megas subirlas a 300 megas, porque ahí estás pero, multiplicando por 3. También. Una una tarifa que es rapidita de 100 megas, pero ya 300 ya te da para prácticamente todo lo que necesites en la vida ¿no?
0: efectivamente no no a no a había llegado ser... todavía hasta ahí efectivamente no solamente los que actualmente tenemos 600 megas nos van a subir a un giga sino los que tienen contratados 100 megas le suben a 300 megas y uh-huh. otra cosa también muy importante que viene también con este cambio de, de tarifas es que bueno aparte de que no va a haber un incremento del precio de la, de la factura en, con este aumento de velocidad se elimina también las permanencias en todos los contratos ¿Vale? Eh, o sea que uh-huh. ahora pues vas a poder aprovecharte de una oferta temporal que publique Movistar y en el momento en el que se caduque esa oferta o lo que sea, si quieres te puedes volver a cambiar a otra operadora diferente o no o lo que tú quieras. Esto de las uh-huh. permanencias siempre me ha parecido eh, la, la, sí. la, la, la técnica más oscura y más chunga que utilizan las telecos en, en nuestro país. Es Así es que bien, bueno, bien. también celebro que, que dejen de, de hacer esto. Y bueno, pues eso es acerca de Movistar, pero... También quiero hablar acerca de un cambio en la política de un servicio tan popular como es Google Fotos que se han escrito ríos de tinta en Internet en estas últimas semanas. Bueno, para los que están todavía eh, sin conocer esta noticia, algún despistado por ahí, os resumo básicamente. Eh, Google Fotos dice que a partir de creo que junio del año que viene o, o del siguiente... Que lo del de almacenamiento ilimitado gratuito en calidad alta del servicio de Google Photos, que se ha Que se ha acabado, que a partir de ahora comenzará a consumir tu cuota de tu cuenta de, de Google. Y. Bueno, pues un montón de gente se ha llevado las manos a la cabeza, ¿por qué? Porque en el momento en el que salió este servicio, es cierto que es un servicio muy bueno, y claro, el el tema de hacer una calidad bastante alta y y espacio ilimitado, pues hizo que muchas personas, sin pensárselo dos veces, volcaran allí absolutamente toda su vida digital con la promesa de que iba a ser ilimitado. Bueno, es ilimitado, pero eh, como siempre, los servicios cuestan dinero, e incluso Google a pesar de toda su capitalización y todo el dinero que tiene llega un momento en el que no puede seguir ofreciendo eh, almacenamiento ilimitado de forma gratuita y tampoco tiene por qué hacerlo, porque al fin y al cabo es una empresa y las empresas, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, están para ganar dinero y Google no es ninguna excepción Google ha aprovechado durante todo este tiempo que ha ofrecido este servicio de forma ilimitada, gratuita a entrenar muchos de sus algoritmos de Deep Learning para reconocer con esa precisión que hace Gala pues todos los objetos que ocurren en la, que aparecen en las imágenes, pero llega un momento en el que Google está en todo su derecho, tal y como yo lo veo de decir, bueno, pues esto ha estado bien, hasta ahora. Ahora a partir de x día, pues eh, vamos a empezar a, a cobrar por todo lo que exceda el límite del almacenamiento gratuito que tienes en tu cuenta. Bueno, eh, estos son los hechos ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues de todo, un montón de gente desde han, han empezado a, han entrado en pánico, al día siguiente de hacer pública esta noticia a Google y ya están buscando alternativas como si no hubieran mañana. Hay gente que, eh, bueno, pues eh, entiende que esto es una medida normal, que hay un montón de otras alternativas por ahí. Y yo soy de la opinión de de los segundos, ¿no? De de, de que esto es algo normal y que hay un montón de alternativas. Pero quiero dar un par de pinceladas y ya de paso lanzar un poco el debate contigo aquí, Iván. El caso es que, bueno, pues esto es un servicio que, que está bien, pero que realmente... Mm, no tiene ni por qué dejar de haber competencia en el momento en el que Google eh, suelte un poco la dominan- eh, el papel dominante que tiene en, en este servicio del almacenamiento de fotos. Quiero decir que en los próximos meses probablemente saldrán un montón de servicios que ofrezcan lo de Google Fotos a diferentes precios, lo cual está bien porque hasta ahora la, la gente ni se planteaba el hecho de que el servicio de Google fuera gratuito y fuera tan bueno hacía que automáticamente la competencia, la barrera del mapa... Luego también quiero reclamar un poco el tema de a quién le damos nuestros ficheros. ¿Estamos cómodos cediendo el almacenamiento de nuestros datos más preciados, como son las fotos, a una empresa simplemente por el hecho de que nos lo da gratis realmente? ¿Por renunciar a la responsabilidad de dónde almacenamos nuestros ficheros? Yo creo que eso no es un pensamiento muy bueno. Yo creo que deberíamos de ser todos conscientes de la cantidad de datos que tenemos, cómo los almacenamos, dónde los guardamos, por qué los guardamos ahí y a quién estamos dándole la responsabilidad de mantener esta información que es nuestra y de nadie más. Y bueno, luego también está el tema de por qué tenemos que utilizar siempre la nube pública. Hace 15 años también existía informática no había nubes públicas como las que hay ahora, y no pasaba nada. Nosotros teníamos nuestros archivos, nuestros discos duros, unos mejor, otros peor, unos con más backups, otros con menos, pero bueno, ahí estaban, eran nuestros archivos y eran nuestros. Parece que ya nos hemos olvidado de esa etapa pre-Google Drive, pre-Dropbox, en el que nuestros archivos tenían que estar almacenados en nuestros discos duros, y teníamos que hacer backups y cosas de esas. Mm, No sé, quizás deberíamos de volver a replantearnos un poco... Eh, pues toda esta gestión de los archivos que, que hacemos ¿no? es verdad que lo que nos da estos servicios es el poder disponer de nuestros archivos en cualquier parte pero tenemos otras alternativas, están los NAS por ejemplo enlazamos también una noticia que os va a guiar a la hora de elegir un NAS si queremos acceder desde cualquier lado teniendo nuestros archivos en nuestra propia casa no sé Iván, ¿tú qué opinas acerca de todo esto?
1: pues yo estoy muy en desacuerdo con lo que has dicho de que Google es gratis considero que la nube de Google es la más cara de todas, porque te cuesta toda tu privacidad, toda tu intimidad te cuesta eh, absolutamente toda tu información el estar ahí, entonces el decir que eso es gratis es precisamente lo contrario a gratis, es lo más caro que hay, entonces igual pagar 50 pavos al mes es más barato que hacer eso Eh, en cuanto a que Google tiene el mercado, es que no lo entiendo o sea, todavía no entiendo la gente que sigue usando Google para estas cosas eh, es, es es sencillo, es como tú dices, no hay que gastar dinero y, y bueno, y lo hace lo hace muy fácil, ¿no? Lo te lo instalas en el móvil, lo te viene y ya instalado en el móvil, la local tiene narices que, que la, la comunidad económica europea no se meta con eso y, y automáticamente ala, todo se sube ahí, ¿no? Y luego la gente que protesta, protesta ahora porque le empiezan a cobrar por un servicio eh, de, de almacenamiento de gigas y gigas en, en la nube, ¿no? Y dices, pero pero tú sabes lo que cuesta eso. O sea, a ver. Eh, pues hazlo tú en casa, te, te coges un disco duro de, de los gigas que tengas ahí metidos, yo qué sé, pues si tienes 50 gigas, pues hay discos duros de, de 100 gigas que, que están baratillos, pero mira, tienes 80 euros ahí. Y luego monta toda la infraestructura de replicación, de que no se te borren esas fotos y se te va al carajo el disco, monta tú la, la infraestructura de subir todas esas fotos a, a esa nube que te has montado en tu casa y, y todo lo demás. Es caro, es caro y cuesta mantenerlo porque tienes que actualizarlo, tienes que estar pendiente de que no se rompa, o va, hoy no funciona porque no funciona, eh, se te cae internet, hay que pagar también la tarifa de internet, eso es caro. Entonces, eh, Google está pagando eso por ti, si, te lo, si tú no tienes que meter dinero ahí. Y esto lo hemos comentado alguna vez, eh, y lo hemos comentado muchas veces, las cosas no son gratis, alguien paga por ellas, siempre, siempre paga alguien, nadie hace nada gratis lamentablemente, excepto en software libre pero Google no es software libre entonces, eh, si alguien está pagando en este caso Google o quien sea, me da igual quien sea que esté pagando esto, ¿por qué están pagando? ¿por qué te están pagando a ti esto? este servicio eh, lo que es obvio es que están sacando de ello más de lo que, tú, de lo que están poniendo es decir, que si alguien te está pagando hace un servicio que vale, yo qué sé 100 euros al mes, o me da igual lo que valga eh... Eso es que ellos están sacando más de 100 euros al mes. Eso es tal cual, con tu información. Y bueno, pues si la información es tuya, ¿por qué no sacas tú ese dinero? ¿no? ¿Por qué no vas a ganar tú ese dinero si lo quieres regalar, ¿no? esa información a, a todo el mundo, al mejor postor? Eh, es muy cara, es muy cara la, la nube de Google, como, de connect, como te comento. Mucho más cara que montarte la nube en tu casa, mucho más cara que pagar la nube de, de Apple, o montarte tú un NAS, o montar un NAS online, o lo que quieras. Es mucho más caro. Usar la, la nube de Google porque te cuesta tu personalidad, te cuesta todo, to- todo lo que tienes tú, eh, darlo públicamente, eh, etcétera Claro, ¿qué es lo que pasa con Google? Google ha hecho la maniobra del siglo porque Google sabe que, que primero te estaba dando al principio eh, gigas gratis en Gmail, no entonces pues, ahora todo el mundo tiene más de 15 gigas. Eh, luego te, te da esta nube en la que tú puedes poner todas las fotos gratis. ¿Por qué? porque ellos están usando esas fotos para entrenar su red su neuronal. O sea, tú le estás gratis dándole a él a ellos el material de, de, de entrenamiento, lo cual es que es de cachondeo. Estas cosas se pagan una barbaridad en la industria. O sea, tú podrías vender tus fotos para que pudieran entrenar eh, inteligencias artificiales por una pasta. Y en cambio, si las estás dando gratis a Google. Estupendo, pues en Google, genial. ¿Qué es lo que pasa? Que su, su inteligencia artificial ya es suficientemente buena. Y como ya tienen acceso a todas tus fotos, las que has sacado hasta ahora, y probablemente muchas de las que saques en el futuro, pero no solo las tuyas, sino las de todo el mundo más, no necesitan muchas más fotos. En realidad ya tienen las fotos. Lo único que tiene que trabajar Google ahora es en eh, parametrizar mejor esas fotos para que luego la red de entrenamiento entrene mejor. Pero esas fotos son suyas ya. No son vuestras, son suyas. Entonces, el hecho de que ahora llegue un punto en el que como ya no necesitan más fotos no tiene sentido que lo ofrezcan gratis pues ahora ponen a pagar ¿qué es lo que pasa? que como todo el mundo tiene su vida en Google pues ahora tienen que pagar eh, es que es un movimiento magistral porque Google ha conseguido entrenar a toda su inteligencia artificial por un precio ridículo y encima ahora la gente va a tener que pagarle por ello en fin, es, es eh, vergonzoso ver a toda la gente que sigue usando esto. También entiendo de que mucha gente no, enti- no sabe que existen otras alternativas. Pero eh, personalmente yo, por ejemplo, uso Nextcloud eh, con una Raspberry Pi, he puesto una cloud eh, en casa y luego, eh, obviamente, hay replicación en otros sitios. ¿no? Pues en la, que si en la casa del padre, que si en la casa del otro lado, pues montas ahí un pequeño disco duro y se replica y ya está. Es un poco complicado de, de montarlo, pero se puede, se puede hacer. Pero si no... Técnicamente, no se sé si es avanzado como para hacer eso, hay nubes privadas, eh, por ejemplo, Proton Mail va a sacar su propia nube, no sé si el mes que viene o dentro de dos, que es una nube totalmente cifrada, de manera que se cifra en tu dispositivo y se envía cifrado, allí se guarda cifrado y ellos se, eh, no tienen acceso a esa información y luego tú cuando lo quieres usar lo, lo descargas, por supuesto hay que pagar mes a mes por ese servicio. Apple sé que tiene también su, su propia nube y tienes que pagar mes a mes por ese servicio porque no es gratis, como comentaba. También tienes la opción de, de montar un NAS, que muchas veces, por ejemplo, sé que si no lo ofrece una, una alternativa eh, bastante sencilla de, de montar, pero claro, tienes que pagarte el Nas, que no es barato, y luego tienes que eh, contratar tu, tu internet y asegurarte que ese internet no se cae mucho y tal. A ver. Efectivamente.
0: Eh, eh, en lo llega que... un momento en el que tienes que hacer. Hacerte consciente de la, los datos que tienes eh, antes cuando se sacaban fotos y no eran digitales uno era consciente de que necesitaba comprar un álbum nuevo para meter esas fotos que había revelado y que tenía que guardarlas en algún sitio en un armario o en algo y eran tuyas y sabías que bueno pues eh, tienes que comprar el álbum y lo tienes que comprar tienes que pagar al tío de la tienda de fotos porque hay que revelarlo bueno pues eran cosas que ni siquiera se planteaban bueno pues hay que hacerlo, se hace se paga y porque todo el mundo entendía el porqué de, de por qué tenía que pagar. En el momento en el que nos pasamos a las fotos digitales y al almacenamiento en la nube, parece que de repente eso ha desaparecido y parece que ya no hace falta pagar por todas esas fotos digitales que encima son muchísimas más que las que teníamos en formato físico. Ahí hay algo que no me cuadra. Sí, y... sí
1: pero es que yo no entiendo cómo hemos sido eh, tan no sé como tan ingenuos no de, de pensar de que todo es gratis voy a buscar algo en Google y tengo acceso a todo Internet eh, gratis y, y me lo ofrece Google ¿por qué esta empresa ¿por qué esta empresa me está ofreciendo un buscador en, en Internet y luego voy a Facebook y ostras tengo redes sociales puedo comunicarme con todo el mundo subir mis fotos que si etiquetar que si likes que si no sé qué leer noticias y todo esto me lo está ofreciendo Facebook gratis. ¡Jo, qué majo Facebook! no! Y luego ah me saco fotos y todas estas fotos las puedo meter en una nube. O sea, no tengo que yo comprar nada para guardar estas fotos, sino que las mando a Google y Gu- ese mismo que me da gratis eh, el buscador de Internet también me da gratis un sistema de almacenamiento que es carísimo con copias de seguridad, con todo, todo super controlado para que para que esté bien guardado, para que tal. Gratis también. ¡Jo, qué majas estas empresas! Oye, y luego resulta que salen todos los años de que son los más ricos del mundo y están haciendo un montonazo de dinero. Y, ¿Y de dónde están sacando este dinero si lo hacen todo gratis, no? ¿Y cómo hemos sido tan ingenuos de, de llegar a este punto de, de decir, va, pues, pues que lo hagan y tal? Y luego encima de enfadarnos cuando ellos dicen, bueno, ya he sacado de ti todo lo que podía sacar, ahora te voy a empezar a cobrar por ello. sí. Y encima nos enfadamos. Dices, pero, pero, ¿cómo has podido ser tan ingenuo de pensar que todo esto era gratis? Nada es gratis en el mundo. O sea, si tú, es. eh, imagínate que tú vas a la panadería y dices, dame una barra de pan y te la da gratis. Y tú le dices, pues dame otra y te la da gratis. Y después pues ahora ponme un par de bollos y un tal y gratis todo. Te lo hace un día y dices, joder, estaremos de oferta algo. Y lo haces el día siguiente y también te da las barras de pan gratis. Y, y vas al día siguiente y otra vez barras de pan gratis. Y otro día siguiente, otra vez barras de pan gratis. Todos los días barras de pan gratis, para ti, para todo el mundo. Y luego resulta que, que salen los tíos, somos los más ricos, estamos ganando un dinero impresionante. ¿Qué está pasando ahí? O se están dedicando a la droga, que, que no es el caso porque todos esos son beneficios bien declarados y tal. O algo están sacando de ti para poder darte ese ese pan gratis porque ese pan cuesta dinero y ellos lo están pagando el el dinero que cuesta ese pan el dinero que cuesta tu tu conexión a internet el dinero que cuesta tu disco duro el dinero que cuesta almacenar esas fotos hacer todas esas copias de seguridad para que no se borren todo eso lo está pagando Google mes a mes y si está sacando dinero y se está haciendo una de las empresas más ricas del mundo es porque lo que tú le das vale más de lo que está costando eso es así en resumen
0: yo creo que, bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho y yo aquí, a partir de ahora, veo pues eh, varias alternativas. Por un lado, si te sientes cómodo utilizando el producto Google Fotos, porque es cierto que es un producto que funciona muy bien, eh, bueno, pues la solución es sencilla. Paga el almacenamiento que necesites por almacenar tu información a partir del momento en el que vaya a ser así, porque ya, bueno, de momento todavía va a seguir siendo igual, hasta dentro de un año aproximadamente, uh-huh. no pasa nada. Pues incluso mejor. Porque sabes que estás pagando por el servicio que te están dando y que no están obteniéndolo de, de otras formas menos, no, es políticamente correctas. Aunque bueno, yo, a lo momento, tratándose es de un Google, pago extra. a lo mejor es un pago extra. Pero bueno, independientemente de eso, yo puedo entender que haya alguien que diga, pues mira, si me hacen todo el trabajo y me quitan todo eso, mm. a mí me parece que es la decisión lógica. Decir, bueno, pues mira, yo te pago lo que sea, X, y, y ya está. Y por otro lado, puedes irte a más técnicas como lo que ha dicho Iván montándotelo con Nextcloud y demás o puedes adquirir un NAS que a mí me parece el equilibrio eh, más eh, sencillo en el que NAS de la marca Synology o QNAP te ofrecen ya directamente pues un almacenamiento que te puedes montar en la nube de tu casa con aplicaciones ya para todos los sistemas operativos en los que apenas tienes que hacer configuración. Simplemente dejar ahí tus archivos, configurarlo un poco y ya tienes tu nube privada dentro de tu casa. Dejamos un enlace también a una noticia en la que hablan acerca de estas cosas. Y ya está. Simplemente, sí, sí. bueno, pues no se acaba el mundo. Simplemente que las cosas cuestan dinero, nada que no supiéramos y pues ya está.
1: Pero también pensad en qué es lo que os cuesta dinero, es decir, si ahora no se lo va a cobrar Google, pero imagínate que te cobra 10 euros al mes o 5 euros al mes, pensad que eso os está costando muchísimo más que 5 euros al mes, os sea, está costando probablemente 150 euros al mes. Eh, pero bueno, pues oye, si, si os parece correcto que el servicio que da Google vale ese dinero ¿no? eh, y estáis dispuestos, por ejemplo, a pagarlo con vuestra privacidad y vuestra información confidencial o no tan confidencial, ¿no? es lo que, lo que se suele decir, ¿no? Si no, yo no tengo nada que ocultar, bueno, eso es como decir que, que te da igual la libertad de expresión porque no tienes nada que decir, pero pero bueno, eh, si os parece bien, eh, adelante, pero sabed lo que estáis haciendo, no seamos ingenuos o sea, estáis vendiéndoos por ese, por ese servicio, si os parece el precio correcto, pues oye, estupendo si si, al final esto es lo de siempre, tú cuando compras lo que decíamos antes, la barra de pan si esa barra de pan te cuesta 5 euros, pero es muy buena y, y te parece correcto para ti pagarla, pues estupendo cómprate una barra de 5 euros una barra de pan de 5 euros, ahora si igual no estás dispuesto a pagar 5 euros por una barra de pan, pues no pagues 5 euros por una barra de pan y busca una alternativa. No lo sé. Eso cada uno que, que lo vea. Igual esa barra es tan buena que merece ¿eh? esos 5 euros. Pero ojo, cuidado.
0: Sí, sí, desde luego. Ya te digo que sí, sí. oye si, si el servicio te gusta y te convence, pues págalo y fenomenal. Vamos, sin ningún problema. Pero luego no nos eh, sorprendamos cuando ocurren este tipo de cosas en las que, oh, de repente, si esto no era gratis. Bueno, pues claro, sí. es que nunca lo ha sido.
1: Sí, yo, yo no entiendo las protestas, eso de, ¿ahora cuesta dinero? No, antes costaba muchísimo también, lo ¿no? que pues pasa es que ahora cuesta un poquito más, bueno. Pues, y ahora ese parte de ese dinero sale de tu bolsillo, pero vamos, que, que, que costara ha costado toda la vida esto. Y, y yo quería traer una noticia eh, que, que me ha hecho mucha gracia, porque, porque fíjate que, que Microsoft estaba haciendo bien las cosas, ¿eh? Pero eh, la noticia dice, sí, es que va a ver con eso ya, dice, Microsoft Edge ha cambiado el funcionamiento de copiar y pegar. Y además dice, así puedes deshabilitar este cambio, ¿no? la necesidad te dice, bueno, si no quieres ya aquí está Copiar y pegar, que toda la vida es que eh, si tú das botón derecho copiar, ¿no? o, o arriba editar y copiar, o con control C y luego pegar, con, con, con pero con control V, pues eh, copias lo que sea que haya, tan, lo que haya, sea que haya seleccionado. no Entonces, eh, por ejemplo, en la barra de navegación, pues si tú seleccionas la dirección web y le das a copiar, se te copia la dirección web. No sé, es lo lo lógico, ¿no? Que siempre ha ocurrido, si si copias un texto, pues copias el texto. Pues Edge ha dicho que esto era muy sencillo para la vida y que esto hay que cambiar, esto no puede ser, ¿no? Entonces ahora, cuando eh, copias la dirección web, se te copia la dirección y seguido eh, te aparece también eh, el el título de de la web en la copia. O sea, cuando lo vas a pegar en otro sitio, no sí. solo se pega la, la dirección y encima se pega. Muy confuso, el ¿eh? Muy confuso. Claro, es, es muy confuso porque tú cuando estás copiando, tú no ves eso. Tú estás copiando, pues yo qué sé, seleccionas la, la, la dirección web.
0: Es como algunas webs que implementaban un script de JavaScript sí. para que todo lo que copiaras de ellas, cuando las sí. fueras a pegar, te concatenaran sí. el trozo de copiado de... y el nombre de la página web, sí. que siempre me ha repatea un montón.
1: Te repatea mucho, pero, pero en ese caso yo puedo entender que la web, por decisión propia, dice esto es propiedad intelectual mía, y yo pues quiero meter esto detrás para que se sepa que es propiedad intelectual sí, sí, mía. Sí, sí, ya
0: es diferente. Sí. Pero
1: que Edge, que es un navegador, que la propiedad intelectual de las webs le da igual, y luego estamos hablando de la dirección de la web, que tú igual le quieres pasar a un amigo, oye mira, mira esta web, porque es interesante este artículo que he leído, o, o yo qué sé, o mira esta foto de Instagram, yo qué sé, por lo que sea que le estás pasando la dirección web, que te copie directo el título, cuando luego hay, hay algunos servicios que ya, sobre todo porque se, se puede hacer, ¿no? el, puedes poner la web para que en, en algunos servicios te aparezca que sí una foto, que te aparezca una pequeña descripción, tal... Y ya lo hacen, ya te pone el título en, en la mayoría de servicios, en Telegram, en Twitter, cuando tú pegas un link, ya te pone muchas veces el pues, título de la página, una, una foto y tal. Que encima te venga después del enlace todo esto de, del título y tal, es, es lamentable. O sea, Microsoft en serio no se ha dado, nos ha dado cuenta de que esto es una mala idea, después de, no sé cuántos años llevamos usando Internet, pero llevamos usando Internet más de 25 años, más de 30 años y... ¿Y no se ha dado cuenta de que todo el mundo está acostumbrado al otro? De que si copias algo, copias lo que tienes seleccionado y no más. No sé. no
0: sé, yo creo que lo habrán hecho también un poco por nuevos usuarios, gente que no está tan familiarizada con el funcionamiento de del de, pues de, de ordenador, de un sistema operativo, pero... Yo creo que lo que haces es enredar un poco las cosas, ¿no? Sí, Porque, pero es oye, que... Desde el punto de vista de explicarle a alguien el funcionamiento de un copiar-pegar, el que empieza a ver casuísticas, no, pero es que si copias del navegador va a pasar esto, pero si copias del resto de aplicaciones va a pasar esto otro, otro, ¿no? Y yo que... creo que aunque las intenciones puedan ser buenas, creo que es un poco confuso esto, no sé, no, no creo que sea una buena, una buena opción
1: pero es que incluso desde el punto de vista de una persona que no sabe mucho de informática, ¿no? que no está acostumbrada a esto, si tú yo qué sé, si, si tú coges con el ratón seleccionas una parte la copias y en el otro lado se pega la parte que tú has seleccionado, tú asumes que así es como funciona, yo selecciono algo lo copio y en el otro lado, pues lo que se haya seleccionado, se copia y en el punto en el que tú dices, no, yo selecciono esto lo copio y en el otro lado se me pega otra cosa y dices, ¿y ahora esto cómo funciona? esto yo no, yo no lo sabes predecir y dices, bueno, y, y claro, y por ejemplo aquí, eh, dice, te, te aparece el título detrás de la, de la dirección. ¿Y por qué no delante? ¿Y por qué no te mete un vínculo HTML? ¿O yo qué sé? ¿O por qué no un vínculo Markdown? O, yo, yo que, o sea, es, en el momento en el que ya no estás copiando y pegando lo mismo que te viene, ya las posibilidades son infinitas. Ya es, pues, vamos a hacer otra cosa. Yo qué sé, ahora metemos otra movida. Y, y es ese punto en el que ya una persona igual un poco experimentada, que está muy acostumbrada a usar a Edge, ya se lo sabe y ahí dice, bueno, ya me tengo que acordar de que esto se va a copiar de esta manera eh, pero una persona nueva que habrá usado cinco veces internet en el último mes de repente, ostras, se me están copiando y pegando cosas que yo no he copiado y pegado esto no funciona, esa es la, la respuesta de cualquier persona que, que no esté superpuesta y que no esté leyendo estas noticias o escuchando el gato de turín todas las semanas que es la mayor parte de la gente. Entonces...
0: Las semanas que publica el gato de
1: Turín. <risa> es.
0: Bueno, pues eh, yo creo que sin más, se deshabilita y a correr. Pero bueno, estas sí, configuraciones sí, por defecto que al luego final tienen mucho, es por defecto, mucho impacto. Y tienes
1: que enterarte sí.
0: y tú cómo deshabilitarlo, sí, claro. Eso es. Bueno, vamos a hablar acerca de Tito Elon, porque tenemos unas cuantas cosas. Tampoco quiero
1: extenderme mucho con, con Tito Elon. Eh, porque bueno, en, en, en sí tampoco ha habido grandísimas noticias, digamos, esta, eh, estas semanas, ¿no? Pero eh, básicamente lo que, lo que quería traer era eh, una noticia en la que habla de que van a fabricar un coche de bajo precio, ya se comentó eso en el Battery Day, ¿no? Pero que además ese coche se va a diseñar en Europa, lo van a diseñar en Alemania, y va a ser un coche eh, europeo no va a ser un coche de estos de 5 metros y es un eh, matiz no ningún
0: importante lado. porque sí. los vehículos en Europa eh, tienen un diseño y unas dimensiones totalmente diferentes a las que se fabrican en los Estados Unidos verdad sí. tú bien lo sabes que tienes exacto. el Model 3 y sí. eh, bueno
1: pues... exacto yo tengo un Model 3 y va justito <ríe> en muchos sitios o sea, a ver no es un coche súper mega grande pero no es un coche pequeño para nada y, y yo escuchaba a los estadounidenses decir que, que eso del Model 3, que era un coche enanísimo y que nadie iba a poder usar ese coche, y digo, jope, pues menos mal, porque <ríe> menos mal que es un poco más pequeño que el otro, que el vecino, porque es que si no, no me entra a mí en el garaje a mí me entra justo, justo, me tengo que aparcar para un lado para poder salir por el otro, ¿no? y, y en ese sentido eh, claro, luego han salido Volkswagen por ejemplo, ha sacado el i3 ¿no? que es un coche más compacto, es eh, no sé cómo se llaman estos, c o algo así, ¿no? Eh, bueno, es un coche más pequeño ¿no? que, que bueno, que tiene mucha utilidad en Europa y luego en Europa se venden muchos coches como los Minis, como el Fiat 500 este que ha es salido nuevo ¿no? eh, que si sí, el Twingo de Renault son cochecitos pequeñitos que te sirven porque en Europa es muy difícil aparcar por ejemplo cuando sacaron el Cybertruck este este es un coche tan grande que yo creo que no entra por las calles europeas directamente, te chocas contra las esquinas de, de, las, de las paredes en muchas calles entonces, este tipo de coches en Europa no, no se van a vender al nivel de que se podría vender un compacto. Y encima, si lo pones a un precio razonable, ¿no? estos 25.000 dólares que hablaban, que aquí al cambio, junto con los impuestos, saldría por unos 28.000 euros o así, vamos a pensar, pues, bueno, ya tienes utilidad. Ya, ya dices, bueno, es un coche más pequeño, más barato, eh, que o menos caro, y que, que más gente va a poder usar en Europa. Eh, lo chulo también en esto es que van a contratar equipos de diseño europeos, ¿no? Y que se va a diseñar en Europa, va a ser un diseño europeo y van a contratar diseñadores europeos, que es es algo bueno porque eh, al final estamos dependiendo completamente de los estadounidenses y es bueno que se haga un poco de de cosas europeas también, ya que en Europa no se está invirtiendo mucho en esto y la, la Unión Europea y tal pues está pasando un poco bastante del tema, eh, pues por lo menos vi una empresa estadounidense a, a contratar diseñadores de, de coches 100% eléctricos aunque ¿no? pues es verdad que algunas empresas están haciendo sus pequeños pinitos invirtiendo un porcentaje minúsculo de, de sus beneficios pero bueno, es algo interesante y sí que quería mencionarlo porque esa fábrica va a ponerse en funcionamiento a mediados del año que viene y a partir de entonces se empezará a diseñar y luego pues se suele calcular normalmente 5 años ¿no? desde que se empieza a diseñar un coche hasta que, hasta que sale Con lo cual, pues oye, quizás para mediados de década tengamos ya un coche europeo de Tesla.
0: Sí, sí, a mí es una noticia que me ha gustado mucho porque me gusta que un actor tan importante como Tesla se meta en la batalla de los eh, vehículos de esta gama. Mm porque hace falta dinamizar mucho los precios y, y el catálogo de vehículos eléctricos de esta gama y actualmente tenemos pocas empresas que realmente se están eh, esforzando en, en plantar cara en esto. ¿no? El, el ID3 está muy bien, pero a, aparte del ID3 en, ese, en esa gama no hay, otras, no hay otras marcas de coches que estén haciendo una apuesta tan fuerte como la que es ID3. El hecho de que venga Tesla... Que, que es eh, un experimentado en hacer coches eléctricos a esta gama, creo que nos puede beneficiar a todos los consumidores. Sí.
1: Y aparte de eso, pues también, eh, como ya muchos asistidos a la marca sabéis, se acercan las navidades y Tesla siempre saca una actualización navideña. Eh, este año además van a cambiar para ser parte de la interfaz, aunque no ha habido ninguna filtración en ese sentido, ¿no? Eh, es gracioso estar hablando de actualizaciones con un coche, pero eres así. Eh, parece ser que van a venir nuevos videojuegos y tal para, para el coche. Y algo muy relevante, que, que es lo que precisamente todos estamos esperando sobre esta actualización, es el tema de la conducción autónoma total, que se llama. ¿no? Es lo que eh, se llama de poder conducir autónomamente en prácticamente todas las situaciones y siempre, eso sí, con supervisión de un humano, porque a veces la lía el ordenador. Entonces, <risa> es lo que se dice, es condición 100% autónoma, supervisada. ¡Ojo, cuidado! Es como, el coche va, pero no te fíes tanto tampoco. Y, y parece ser, bueno, está ahora ya eh, la quinta versión beta ha salido esta, esta semana para un grupo reducido de personas, eh, y ya parece ser que eh, para finales de año, ¿no? para, para justo para esta actualización navideña, se va a, a poner para, todo, para todos los coches, para todos los coches que están en Estados Unidos, claro. Esto es importante el detalle, pero eh, parece ser que ya todos los coches que hayan pagado esta opción extra eh, de, de conducción completamente autónoma van a poder disfrutar de esta... Conducción bastante relevante. Yo he estado viendo vídeos y bueno, parece que lo hace bastante bien y a veces en algunas situaciones incluso mejor que humanos. Pero también en algunas situaciones es bastante estúpido todavía, ¿eh? ojo. A veces de, de que eso que va, va a hacer un giro a la izquierda y uy va hay un coche que está saliendo de, de un parking y no lo ve y bueno, se asusta a veces, ¿no? Pero pero está mejorando y mejora en cada actualización. Que estas son actualizaciones que están saliendo cada semana, cada dos semanas de, de las betas, ¿no? Cada, una beta cada dos semanas o así. Mejora considerablemente en cada actualización e incluso pues están reduciendo los fallos en un 30% en cada actualización. no Lo cual bueno es una maravilla para hacerlo cada dos semanas. Eh, y eso, para navidades creen que ya va a estar como para sacarlo. Y la noticia que os enlazamos dice que llega a Europa también. Pero ojo, porque esto tiene trampa. Porque primero, no va a llegar estas navidades a Europa en ningún caso. Pero sí que ha dicho Elon Musk que eh, una vez salga ya en Estados Unidos estas navidades, el siguiente paso... Eh, inminente va a ser llevarlo a Canadá y a Noruega, y ahí es donde está el detalle que Noruega es Europa eh, geográficamente hablando eh, económicamente hablando y legislativamente hablando pues no tanto eh, entonces va a llegar a Noruega porque en Noruega la legislación permite este tipo de, de tecnologías ¿no? en Europa por supuesto ni se le espera, de hecho eh, por ejemplo en, en Francia todavía no, no puede hacer algunos giros en la autopista porque, porque está limitado ¿no? por, por la legislación francesa No sé en España muy bien cómo es, pero creo que es parecido también. Eh, ¿Esto cuándo va a llegar a Europa, tal y como lo estamos viendo a día de hoy en en Estados Unidos? Mi previsión es que como muy pronto 2022, sinceramente, siendo muy sincero, 2022. Eh, En este sentido está aprovechando Elon Musk a subir el precio eh, cada tres meses de esta esta opción. Dice que para para cuando ya esté completa y él considere que ya está acabada, va a valer unos 100.000 euros. Y esto eh, puede parecer una locura, ¿no? Porque si te estás comprando un coche de 30.000 euros no vas a gastarte 100.000 euros en esto. Eh, pero lo que lo que dice Elon Musk es que eh, aunque valga 100.000 euros ellos lo bajarán de precio a unos 30.000, que tampoco es que sea una broma. Pero eh, la ventaja es que vas a poder poner el coche a, a que funcione como taxi por por la ciudad cuando tú no lo estés usando, ¿no? O sea, tú lo usas por la mañana, te lleva Uf, ahí a tu Yo no me trabajo, sentiría nada, tal.
0: nada, nada cómodo, ¿eh? Claro, eso que es que opcional. Se obviamente. andará montando ahí gente que yo no sí. conozco ni nada. ¡Buf! y encima en un coche tan caro. Buf. Es verdad que también quita, quiere, quita. Eh, va a activar
1: la cámara interna para que tú puedas... Sí, sí, lo que quieras, y... pero... Sí. <risa> pero efectivamente, como, como dices, y luego sí que... Eh, bueno, van a hacer un programa de estos de car sharing, ¿no? Que hay gente que, como los propios, eh, los propios usuarios de este robotaxi, eh, tendrían una puntuación, ¿no? Entonces, pues igual tú puedes decir, no, no quiero que me entre nadie que tenga una puntuación de menos de 5 estrellas o cosas pues es así, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Se puede poner una opción que solamente me deje entrar a mí?
1: Sí, claro, claro, por supuesto. (risa) Esa es la opción por defecto, luego lo otro es si tú quieres ganar dinero con ello, claro. Es para recuperar esos 30.000 euros, de hecho Elon Musk diría que tú te gastarías, según él, según los cálculos, que ya sabemos que Elon Musk es muy optimista con estas cosas. Él dice que tú te vas a gastar 30.000 euros en esto y vas a ganar 100.000, usándolo como taxi en la vida útil del vehículo, con lo cual el coche se va a pagar a sí mismo. Eso es Mm lo que él dice. Yeah. Esto es muy optimista, sinceramente, es muy optimista, <risa> poco. además de, del hecho de que tú dices bien, o sea eh, por ejemplo, lleva a mis hijos al cole, luego me llevas a mí el trabajo y luego ya te pones tú a trabajar, y, y luego me vienes a las 5 de la tarde a mí a recoger, ¿eh? y luego mm. a los chavales y tal, y dices... Uff. Sí, pero si a las 5 de la tarde estás esperando al coche y no viene... Pues...
0: Yo me pondría muy, muy, muy nervioso,
1: ¿eh? Sí, mirando la aplicación, ¿dónde está? ¿Por qué está por allí, A ver la cámara de dentro, que dice? Uy, uy, uy. Y eso que hay esa mancha de ahí ¿qué ha pasado. Buf, 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 qué Puede ser realidad. un poco nerviosito, ¿no? Y luego a ver si hay suficientes clientes también que estén dispuestos a montarte, montarse en este taxi y que tengan la, la valoración suficiente ¿no? como para que tú les dejes de entrar en tu coche. ¿no? Pero bueno, dejando esto, esto de lado, eh, claro, que esto llegue a Europa a día de hoy no es viable porque no existe legislación europea que permita eh, conducción autónoma. De hecho, está empezando a salir el borrador del nivel 3 de autonomía el nivel 3 de autonomía, eh, a día de hoy ni siquiera permite esto todavía o sea este borrador, que todavía no es ley ni siquiera permitiría esto, y ese borrador se espera que se apruebe a lo largo del año que viene con lo cual, ni siquiera con este nuevo borrador se permitiría esto que, que estamos viendo hacer en Estados Unidos por muy supervisado que esté obviamente, y tú tienes que aceptar las condiciones de uso, de que sí, sí, yo voy a estar muy atento y tal, pero, y además te, te obliga a tener la mano en el volante y tal, no pero aún así, eh, en Europa se le espera mucho, claro no tendría sentido que en Europa siguiera subiendo el precio de, de este paquete si no, si no hay ningún cambio, ¿no? Así que en Europa se está manteniendo más o menos el precio, que, que está caro, no sé cuánto está, pero como 7.500 euros o algo así, pero aún así, pues está está ya carillo. si te, Elon Musk dice que, claro, si lo pagas ahora, lo estás pagando descontado. Y digo, ya, pero como tarden salir 10 años, igual es este coche no me vale y no es transferible o sea tú no puedes comprarte el paquete ahora en tu coche de ahora y dentro de ocho años decir me voy a cambiar a otro Tesla y decir ah pues pasadme el paquete de condición autónoma de un coche a otro no 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 claro. vale si quieres lo pagas en el nuevo coche y en el nuevo coche igual vale 15.000 claro porque ya ha subido de precio entonces, eh, en fin, eh, mucho cuidado con lo de pagar esto. A mí, he de decir que a mí me lo dieron en su momento descontado porque yo, yo cogí otra, otra versión que era que no era la conducción de autónoma total y como bajó de precio, eh, antes de que me llegara a mí el coche me dijeron, bueno, te lo damos gratis. Y yo, bueno, vale, <ríe> me, me lo permito. A todo esto todavía estoy esperando que me pongan el ordenador que permite hacer esto, pero bueno. Eh, me han dicho que llegará próximamente en los próximos meses. Sí, vale. se, se supone que ya están poniendo en algunos coches por aquí en Suiza. Pero sí, eso, eh, quería, quería hablar de eso. Y también eh, quería hablar de que Tesla está eh, fabricando en China ya supercargadores versión 3. Son estos eh, supercargadores nuevos que puedes cargar muchísimo más rápido el, el coche, ¿no? Y que además yo voy a poder probarlo si me dejan ir a, a España estas navidades, ¿no? Eh, son unos supercargadores que te permiten cargar el coche en unos 15-20 minutos, en la mayoría de, de los casos, como mucho, lo cual ya se acerca mucho a lo que tardas para cargar un coche de gasolina. Y ya, si tienes que hacer una parada para comer y tal, pues ya te, te lo haces los 15 minutos desde de sobra, de hecho, ¿no? y la gracia es que va a empezar a construirlos en China porque sale más barato, porque ya está construyendo en, en Estados Unidos, pero no le da abasto, no da abasto para poner todos los supercargadores que quiere y en China parece ser que va a empezar a construirlos, va a empezar a construir 10.000 puntos de carga al año en China, que mucho será para el mercado chino, pero que probablemente como está ocurriendo ya con otros coches como el Model 3 y tal, también llegará Europa, ¿no? Y, y bueno, pues ojalá esto sirva para ampliar incluso más todavía la red de recarga europea e incluso para cambiar supercargadores versión 2 eh, que eran un poco más lentos. A ver, estamos hablando de que una carga completa t- tardaba media hora, 40 minutos, pues por estos que tardan la mitad, básicamente, ¿no? A ver si, a ver si es verdad.
0: Muy bien, grandes avances.
1: Sí, sí, sí. Y eh, ya una mención más para acabar con las noticias de Tesla de, de este fin de, de año, de este, de este mes es que eh, Tesla ha sacado un nuevo Model 3, que lo han cambiado muchísimo y de hecho ahora tiene muchísima más autonomía, tiene eh, una bomba de calor para ser mucho más eficiente en climas fríos y eh, han cambiado un poco la batería también con unas celdas eh, más, eh, con más eh, densidad energética y, y luego aparte pues eh, con la bomba de calor y tal pues al final consigue como un 10% más de, de autonomía eh, aproximadamente, lo cual significa pasar de los 500 kilómetros de autonomía a unos 560 o incluso algo más, ¿no? es, es un, eso en la versión eh, de, de long range esta que se llama. ¿no? La verdad es que os pasamos un artículo en el que podéis ver toda la cantidad de diferencias porque hay más, o sea, se han mejorado más cosas, por ejemplo ahora el maletero trasero se abre eléctricamente, se abre y cierra eléctricamente, lo cual yo agradecería mucho en el mío, pero no ocurre. Y, y bueno, pues hay, hay ciertas cositas estas, han mejorado las llantas y así. Eh, si alguno se está pensando en comprar un, un Tesla Model 3, pues eh, ahora han hecho un rediseño bastante importante, sobre todo en temas internos, y puede ser un buen momento. ¿no? Y nada, eso era lo que yo quería traer de, de Elon Musk, que sí que es verdad que dice Elon Musk que va a intentar lanzar también su nave espacial, esta, ¿no? la Starships, a, a, un, a unos 15 kilómetros de altura, eh, pero él mismo ha dicho que las probabilidades de éxito son del 30% y yo personalmente creo que es bastante eh, optimista el hombre,
0: como cuando, ya lo he dicho cuando, aquí mira, varias cuando, veces. Cuando Elon dice un 30%, sí. bueno, 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 Además, bueno la realidad es lo que puede ser. Claro, ha dicho que va a
1: ser la semana que viene, pero... Eh, pero sabemos lo que no pasa lo veo, con Elon ¿no? Musk. Eh, cada vez que dice voy a lanzar esto este día, se retrasa tres veces por lo menos. Entonces, pues, el primer día ni, ni merece la pena <ríe> mirar, ¿no? Eh, veremos a ver si lo hace, si no se retrasa tres veces y luego si se estrella, pues a ver si hay cámaras para verlo, por
0: lo menos.
1: Pero bueno, a ver si aprenden cosas con esto y, y como siempre se suele decir, el, los primeros como 11, 12 o más veces que lanzaron el Falcon 9 y lo intentaron aterrizar, se chocó, pero ahora ya todas las veces eh, funciona bien. Probablemente se choquen unos cuantos de de este Starship Eh, pero bueno, si si luego al final consiguen esa reutilización fácil y tal, pues estupendo, y a ver si lo podemos ver
0: Muy bien, bueno pues con estas últimas noticias de nuestro querido Tito Elon, vamos a ir cerrando este episodio, así que nada, eh, simplemente recordad que Volveremos dentro de un par de semanas, aproximadamente. Sí, Esperamos bien. que os cuidéis bastante en estos tiempos de, de pandemia. Que llegan las fiestas, tener muchísimo cuidado y respetar las
1: normativas también. La... Respetar las normas, sí, es que para algo está. Siempre,
0: siempre un poco más de lo que os recomienden, que nunca está de más. Y, y nada, queremos eh, que, que sigáis estando allí para nuestro siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. I feel like I'm not getting nowhere Can't stop staring at the pictures in my head I listen to the words that you saw with me Holding on till the end Now you're waiting
1: I